0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast Alles ist Beziehung mit einer neuen Folge diese Woche. Bevor ich loslege, möchte ich was ganz Spannendes mit euch teilen oder etwas, was mich mal wieder an den Punkt gebracht hat, dass ich gesagt habe, ich liebe meine Arbeit und ich würde so gerne viel mehr Menschen das näher bringen, was ich immer lerne was ich auch in Coachings weitergebe, was ich auch jeden Tag immer noch dazu lerne. Und zwar habe ich euch den Podcast "Verstehen, fühlen, glücklich sein", ich glaube so heißt er, ähm, mir angehört und da ging es um die Dinge, die uns glücklich machen. Und in einem Teil von diesem Podcast wurde darüber gesprochen oder wurde über die Grand Study gesprochen. Das ist eine Harvard-Studie von 1938, beziehungsweise die wurde 1938 begonnen und geht immer noch weiter. Und in dieser Studie, also man untersucht das Leben von Menschen und man schaut, was sind denn die Faktoren, die psychische und körperliche Gesundheit beeinflussen, ja, die für unser Wohlergehen sorgen und man erkennt in dieser Studie, es gibt keinen anderen Faktor, der so wichtig für unsere körperliche, aber auch psychische Gesundheit ist, wie die Qualität unserer zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, jetzt wisst ihr, warum mein Podcast Alles ist Beziehung heißt. Ich finde, dass ist wirklich erwähnenswert, weil ich zum Teil immer noch das Gefühl habe, dass viele Menschen sich mit mittelmäßigen Beziehungen zufrieden geben. Oder glauben, das ist halt so. Oder meinen, das wäre vielleicht gar nicht so wichtig. Ich habe ja andere Dinge in meinem Leben. Nein, das ist wichtig. Wenn du mir zuhörst und ja, dich mit diesem Thema auseinandersetzt, denkst du, Bestimmt genauso. Also ich glaube, du wirst wissen, dass das was super wichtig ist, ist. Sonst wärst du wahrscheinlich nicht bei diesem Podcast gelandet. Aber Leute, ich finde, sowas muss man doch weiter erzählen Also <lacht> ich, ich, ich kenne diese Studie, aber ich habe mich dann wieder daran erinnert und gedacht, ja, genau, so ist es. Naja, und irgendwie vielleicht auch passend dazu habe ich mich entschieden, heute nochmal das Thema Selbstliebe aufzugreifen. Und zwar, was ist Selbstliebe eigentlich wirklich? Bevor du jetzt vielleicht denkst, hä, da gibt es doch irgendwie schon so eine Folge, also ich habe mal was gemacht über die Beziehung zu uns selbst, das hat ja auch viel damit zu tun, will ich dir mal erklären, was so mein Beweggrund dafür war, dieses Thema nochmal aufzugreifen, explizit Selbstliebe nochmal aufzugreifen. Und ob du jetzt das Wort Selbstfürsorge oder Selbstakzeptanz oder Selbstliebe benutzt, mir ist es eigentlich egal. Ich glaube, das gehört alles in denselben Bereich und ich verwende dafür einfach den Begriff Selbstliebe. Ich habe nichts gegen den, ich finde den irgendwie schön, <lacht> aber du kannst für dich natürlich, wenn, wenn du mit dem Wort nichts anfangen kannst oder dich das irgendwie stört, dann... Ja, immer wenn ich von Selbstliebe spreche, dann stell dir was anderes vor. Selbstfürsorge vielleicht oder Annahme, so in die Richtung. Ich glaube, dieses Thema ist so unglaublich wichtig, da die Selbstliebe ja massiv die Beziehungen, die wir mit uns selbst haben, beeinflusst. Die gestaltet ja die Beziehung mit uns selbst. Und die Beziehung, die ich mit mir selbst habe, beeinflusst sämtliche andere Beziehungen, die ich führe auf ganz unterschiedliche Art und Weise, auf ganz verschiedenen Ebenen. Das allersimpelste Beispiel dafür ist, wenn ich mich selbst nicht leiden kann und mich für wertlos halte, werde ich tief im Innern wahrscheinlich nicht akzeptieren und annehmen können, dass mich jemand anderes unendlich liebt und wahnsinnig toll findet. Ich werde es nicht verstehen können und wahrscheinlich nicht annehmen können. Und dann werde ich mir im Außen eher Beziehungen und Menschen suchen, die meine innere Einstellung bestätigen, also die mir zeigen, dass ich wertlos bin, die mir zeigen, dass ich nicht liebenswert bin. Alleine deswegen geht meiner Meinung nach kein Weg daran vorbei, sich mit der Beziehung zu sich selbst auseinanderzusetzen, und zwar richtig, auf welchem Weg auch immer. Es gibt ja auch verschiedene Zugänge, die man da äh, nutzen kann. Ich glaube, Selbstliebe oder die Beziehung zu mir selbst ist ein lebenslanger Prozess und es gibt sicherlich viele Ebenen, die du dadurch drängen kannst, Schicht für Schicht. Wir können auf einer äußeren Ebene dafür sorgen, dass wir versorgt sind, Ganz profan mit Essen, Kleidung, eine Wohnung, eine Arbeit, sozialen Beziehungen. Ich denke, das ist die Basis. Ich weiß nicht, ob das schon was mit Selbstliebe zu tun hat, aber manche Menschen haben ja schon so ein schlechtes Verhältnis zu sich selbst, dass sie sich etwas davon oder mehrere Dinge davon verwehren. Und wenn wir weitergehen, dann können wir ja die Frage stellen, welche Qualität haben diese Dinge in meinem Leben? Gönne ich mir gutes, genussvolles, frisches Essen? Trage ich Kleidung, die mir wirklich gut gefällt und entspricht, die bequem ist und in der ich mich wohlfühle? Oder eben nicht? Habe ich meine Wohnung so gestaltet, dass ich dort wirklich gerne bin? Sind da Pflanzen, frische Blumen? Sieht es so aus, wie ich es eben mag, ja? Oder was du eben brauchst, um dich wohlzufühlen? Ist es so, dass du dich dort wohlfühlst? Und auch da, ich glaube, viele Menschen sind es sich nicht wert, sich darum zu kümmern, sich wirklich schön zu machen. Oder auch deine Arbeit, ja? Machst du etwas, was dir Spaß macht? Gehst du gern zur Arbeit? Magst du deine Kolleginnen? Oder tust du das, weil du es eben tun musst und wartest eher so auf den Feierabend und aufs Wochenende und hast meistens eigentlich keinen Bock? Oder ja, wie sind deine sozialen Beziehungen? Bekommst du Sicherheit und Vertrauen und Geborgenheit? Ist es eine Freudezeit, mit den Menschen zu verbringen oder zieht es dir Energie, ist lästig? Hältst du bestimmte Personen einfach nur aus? Also auch da die Frage, wie viel bist du dir wert? Welche Kontakte tun dir wirklich gut? Und ne, du wirst jetzt vielleicht denken, oh, das sind jetzt so voll die oberflächlichen Dinge, so, über die du da sprichst. Ja, ich, wir kommen noch dazu. Aber so kann man das schon auch erstmal angehen. Also ähm, wenn ich gefragt werde oder wenn ich andersrum, wenn ich frage, was verstehst du unter Selbstliebe, dann bekomme ich schon... Dinge in dem Bereich gesagt, also sowas wie ein schönes Bad nehmen, sich was Schönes kochen, in die Natur gehen, sich zum Frühstücken verabreden, sich eine Massage gönnen. Und das sind natürlich alles Dinge, die auch schön und super wichtig sind und ich empfehle die auch. Aber alles, was ich bisher gesagt habe, ist trotzdem nur die Oberfläche. Und darüber will ich heute sprechen, Also dass es darüber ja weit, weit, weit hinausgeht. Das kratzt nur an der Oberfläche. Wenn ich die Arbeit dahinter nicht mache, dann sind diese Dinge nicht selbstliebend, weil die eigentlich nichts dazu beitragen. Wenn ich nicht verstehe, also ich meine jetzt nicht vom Kopf her verstehen, sondern vom ganzen Körpersystem, wenn ich nicht verstehe, warum das gerade gut für mich ist, Wenn ich nicht fühlen kann, was mir gerade gut tut und ich einfach etwas tue, weil ich irgendwo gelernt habe, ein Bad nehmen ist selbstliebend oder zur Maniküre gehen ist selbstliebend, ähm, dann wird das dir nicht viel bringen. Und ich glaube, dass schon auch daher ganz oft die Frage kommt, was ist denn eigentlich Selbstliebe? Weil wenn wir all diese Dinge tun und nichts dabei spüren, hat das nichts mit Selbstliebe zu tun. Okay, wie komme ich denn jetzt eigentlich drauf, dass es tiefer gehen muss? Ich würde sagen, das kommt so ein bisschen aus meiner Beschäftigung mit Trauma. Ich habe gelernt in dem Bereich, dass Menschen, die Traumatisches erlebt haben, mit sich selbst häufig sehr schlecht umgehen. Sie verurteilen sich, sie sind unglaublich hart zu sich selbst Sie glauben häufig, sie sind nichts wert oder sie sind eine Schande oder schämen sich dafür, dass sie so sind, wie sie sind, führen so einen inneren Dialog, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Und weißt du, das ist eine ziemlich große Sache, wenn wir mal darauf schauen, wie viele Menschen Trauma, größere oder kleinere, erlebt haben. Und ich sag das ja immer wieder, wie viele Menschen Einfach Großeltern haben, die also das, das eine ganz, ganze Generation ist, die traumatisiert wurde und dieses Trauma nicht aufgearbeitet und verarbeitet wurde, weder in den Großeltern noch in unseren Eltern und dann zu uns durchdrückt. Ja, so kann man sagen. Das heißt, wir haben hier nicht nur persönliches Trauma, sondern wir haben auch Trauma, das generationenübergreifend ist, das durchschwappt. Also das ist, die, das, das ist die Epigenetik, von der ich da spreche. Also die auch dort, Trauma, das auch dort weitergegeben wird. Natürlich sind total viele Menschen traumatisiert. Also es laufen wirklich viele Menschen da draußen rum und hassen sich oder denken, sie sind nichts wert. Vielleicht nicht direkt sichtbar und erlebbar, aber beim genauen Hinschauen, Hinspüren, ist das festzustellen. Und naja, wenn man das sowas nicht fühlen will, dann fühlt man besser nichts. Zum Beispiel. Ja. Natürlich erlebe ich das auch häufig im Coaching. Und dann werten Menschen sich auch noch dafür ab, dass das so ist. Also wir spalten uns irgendwie von unserem Körper ab. Oder können nichts mit ihm anfangen, hassen ihn, fühlen uns dort nicht richtig zu Hause. Und da geht es ja nicht nur um Körperbild. Also es geht jetzt nicht darum, oder nicht nur darum zu sagen, ich finde meinen Körper schön, sondern mein Körper ist mein Zuhause. Ich fühle mich da wohlig, ich fühle mich da wohl und geborgen. Darum geht es, weil die, die Erfahrung bei Trauma ist ja, ich bin nicht sicher in mir. Und das heißt, viele Menschen haben einfach gar nicht so richtigen Zugang zu ihrem Körper. Und anstatt sich dann intensiv damit auseinanderzusetzen, lenken wir uns lieber ab mit Social Media, mit Netflix, mit Essen, mit Sex, mit Drogen und Alkohol. Und vielleicht verurteilen wir uns dann heimlich auch wieder dafür. Also diese Verurteilung geht immer weiter und weiter und bringt einen eigentlich immer weiter weg von sich selbst und natürlich auch immer weiter weg von Selbstliebe. Anstatt, dass wir anfangen, die Beziehung zu uns selbst zu pflegen und mal einen Schritt auf uns zuzugehen, machen wir einfach diese ganzen Dinge, um die Gefühle zu unterdrücken, um ja nicht hinschauen zu müssen. Und ich kann das total gut verstehen. Das macht natürlich überhaupt keinen Spaß. Dann muss man sich mit all den Dingen, die man über sich selbst denkt und glaubt und die man jemals gesagt oder vermittelt bekommen hat, noch mal auseinandersetzen. Und man muss sich halt auch mit den Traumata, die man erlebt hat, noch mal auseinandersetzen. Und das macht natürlich alles, ja, alles, alles überhaupt keinen großen Spaß. Aber wünschst du dir denn nicht auch manchmal, dass du dich einfach so lieben kannst, wie du bist, dass du dich einfach richtig magst? Dass du sagst, ich bin in mir zu Hause, ich fühle mich da richtig gut, das fühlt sich schön an. Dass du dir Gutes tust, weißt, dass du deine Bedürfnisse und deine Grenzen verteidigen kannst. Hast du da nicht irgendwie auch manchmal eine Sehnsucht danach? Also ich ich glaube schon, dass wir uns nach diesen Dingen sehen, tief im Innern. Und das hängt ja alles zusammen. Und so diese bedingungslose Liebe, nach der wir uns sehen, also vielleicht ist das jetzt überraschend für dich, aber die ist ja nicht im Außen zu finden. Die ist doch im Inneren zu finden. Die gibt's im Außen nicht. Die können wir uns eigentlich nur selbst geben. Oder Babys bekommen die noch von ihrer Mama. Aber das ist ja auch irgendwann vorbei und danach ist die eigentlich nur in einem selbst zu finden. Das ist meine Meinung. Ich glaube, also Selbstliebe hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir aufarbeiten, was wir erlebt haben, dass wir mitfühlend mit uns selbst werden, dass wir uns die, für die Dinge verzeihen, die wir uns selbst und vielleicht auch anderen angetan haben, dass wir weich werden mit der Härte in uns, mit dem Teil in uns, der so verurteilend ist, dass wir uns selbst tiefer und tiefer kennenlernen und neugierig auf uns sind, gucken, wer ist denn da wirklich? Dass wir Verständnis dafür bekommen, warum wir so sind, wie wir sind. Ich glaube, da fängt die echte Selbstliebe an. Wenn ich mir dann ein Bad nehme, um mich zu entspannen, dann kann das eine Folge davon sein, dass ich mitfühlen mit mir bin, dass ich merke und spüre, ah, das würde mir jetzt so richtig gut tun. Aber dafür muss ich im Kontakt mit mir sein. Also ich, das meinte ich vorhin, dann ist das Bad natürlich was Tolles, weil ich das von innen heraus spüren kann, dass ich das jetzt brauche. Selbstliebe heißt also auch, in den Kontakt mit sich selbst treten anzunehmen. Ja, die Person mit diesen und jenen Eigenschaften, mit den Wunden, mit den Fehlern und Talenten diese Person, die ich bin, wirklich anzunehmen und voll und ganz zu sagen, ja, das bin ich, das bin ich. Das bedeutet auch natürlich, die Verantwortung dafür zu übernehmen, wer und was ich bin. Hinter mir zu stehen, für mich einzustehen und auch zu erkennen, dass ich vielleicht nicht immer richtig handle, dass ich auch mal Fehler mache. Und ja, ich glaube schon, dass das alles ein lebenslanger Prozess ist. Ich glaube, wir alle brauchen mehr oder weniger lange uns selbst zu erkennen, wenn wir uns auf den Weg machen. Es gibt sicherlich verschiedene Stufen oder Ebenen von Themen, die wir bearbeiten. Themen kommen auch immer wieder auf unterschiedliche Art und Weise. Und wie in der Liebesbeziehung mit einem anderen Menschen gebe ich die Beziehung zu mir selbst ja auch nicht einfach irgendwann auf. Oder sollte ich nicht, wenn ich mit jemandem zusammen bin in der Partnerschaft, den gebe ich ja auch nicht einfach auf. Ja, schaue ich ja auch, dass ich mich bemühe, dass ich die Partnerschaft pflege, dass ich ihm oder ihr sage, dass sie toll ist. So ist es mit uns selbst ja auch. Das heißt nicht, dass du permanent irgendwas bearbeiten musst, das wäre auch mega anstrengend. Aber ich glaube, es geht um sowas wie Aufmerksamkeit und Achtsamkeit für uns selbst, jeden Tag mit sich selbst einzuchecken und zu schauen, wo stehe ich gerade, was fühle ich gerade, wie geht es meinem Körper gerade, vielleicht auch mehrmals am Tag. Gefühle fühlen, die Bereitschaft zu haben, dass das, was kommt, dass ich das annehmen kann, dass ich das akzeptiere. Also das, was in mir auftaucht an Themen oder Emotionen, dass ich das lerne, das anzunehmen und zu sagen, ja, und das ist jetzt gerade da und das ist auch okay. Also milde mit sich zu werden. Und ich glaube, so, so viele Menschen in dieser echt hardcore Leistungsgesellschaft können gar nicht milde genug mit sich werden. Also jeder, der hier zuhört, wird wahrscheinlich aus einem Grund zuhören, dass ihn oder sie etwas an diesem Thema ja angezogen hat. Also du hörst nicht ohne Grund geradezu. Und ich denke, es geht auch darum, heute als erwachsene Person so mit sich selbst umzugehen, wie ich mir das als Kind gewünscht hätte, wie ich das gebraucht hätte früher. Denn in jedem von uns stecken ja noch ganz viele kleine verletzte Kinder und die wollen Aufmerksamkeit. Die wollen Liebe und Zuwendung. Also ich habe inzwischen ein viel tieferes Verständnis davon, was Selbstliebe ist. Auch natürlich, weil ich meine eigenen Themen inzwischen noch besser kennengelernt habe. Und ich denke, dass dieses Verständnis sich auch noch weiter vertiefen wird. Mal sehen, was ich dir in einem Jahr darüber erzähle. Also runtergebrochen geht es nicht um irgendwelche Aktionen oder Handlungen die sind eher zweitrangig. Ich glaube, es geht wirklich darum, immer mehr in das Selbstmitgefühl und spreche nicht von Mitleid, nicht Selbstmitleid, Selbstmitgefühl, Selbstverständnis und in die Selbstakzeptanz zu kommen. Das annehmen, was ich bin, wozu ich geformt wurde und wenn du dich da jetzt mal so hineinversetzt und dir das vorstellst, dass du das annimmst, was du bist, ist das nicht unglaublich erleichternd, das zu dürfen und sich da so tiefer und tiefer drin auszubreiten? Vielleicht hast du Angst, dass wenn du das tust, du dann ja vielleicht aufhörst, dich zu verstecken oder dich anzupassen und dann andere dich vielleicht ablehnen, können, ablehnen könnten, weil sie anfangen, wirklich zu sehen, wer du bist. Und ich kann die Angst total verstehen. Ich glaube, die hat jeder. Aber das ist ja eine Angst. Das ist nicht die Realität. Das ist etwas Erlerntes, Abgespeichertes aus der Kindheit. Damals war Ablehnung ja was lebensbedrohliches. Ist. Das ist es heute nicht mehr. Und ich kann dir nur sagen, ich arbeite so viel mit Menschen und ich beobachte und erlebe so viele Menschen. Es ist total schön, wenn Menschen sich zeigen, und anfangen, sich selbst anzunehmen. Das ist etwas Wunderschönes. Und das macht im Kontakt ein unheimlich schönes Gefühl. Und ich bin mir ganz sicher, dass es Menschen in deinem Umfeld gibt, die sehnsüchtig darauf warten, wirklich dir begegnen zu dürfen. Nicht eine Hülle oder in der Maske von dir oder in der Version, die so sein sollte, sondern wirklich dir ja, so sehe ich Selbstliebe. Also heute. So erlebe ich sie auch heute. Und ich bin da natürlich auch auf, auf persönlich auf meinem Weg. Und irgendwie ist es voll schön, das immer tiefer spüren zu dürfen. Das fühlt sich für mich, das fühlt sich für mich nach zu Hause an. Ja, so wie nach Hause kommen. Vielleicht hat das ja jetzt irgendwas in die angestoßen und du kannst es nachempfinden, vielleicht kannst du mehr mit dem Begriff Selbstliebe anfangen und es würde mich natürlich total freuen. Schreib mir sehr gerne deine Gedanken dazu. Ja, damit wünsche ich dir einen ganz tollen Ostermontag. Ich finde irgendwie passt dieses Thema auch so zum Osterfest. Das ist ja das, die wichtigste Feier bei den Christen und ich bin nicht so sehr, nicht so christlich, würde ich sagen, aber ich finde dieses Osterfest und seine Symbolik finde ich schon irgendwie ziemlich schön. Also, vielleicht ist das ein guter Start für dich, noch ein bisschen selbstliebender zu werden. Ja, ich hoffe, du hattest schöne Tage und hast heute noch einen schönen Tag und auch eine tolle kommende Woche und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann, ciao!